1: Оглядаючись на події минулого року, і от згідно з результатами опитуваннями Київського міжнародного інституту соціології, рівень довіри українців до ключових органів влади протягом 2023 року знизився. До прикладу, президенту Володимиру Зеленському зараз довіряють 62 відсотки. Урівнянні із 2022 роком, показники були 84 проценти. Рівень недовіри 18%, а рік тому було лише п'ять булися показники прихильності і до Верховної Ради та уряду. Скажіть, будь ласка, Микола, із якими рішеннями та подіями пов'язані ці показники?
0: Я думаю, що заяв, заяви президента щодо контрнаступу, тобто де він намагався ввести таке певне лідерство, ну, знову ж таки Заяви, які були пов'язані в тому числі, щоб отримати більше зброї, ми пам'ятаємо минулорічне турне в Сполучених Штатах, де він підняв таку високу планку. Ну, де він сказав, що все зможе зробити, тільки дайте зброю. Ну, і знову ж таки, ми не можемо його за це критикувати, тому що, в принципі, він говорив те, що ми хотіли чути. Ну, от він говорив те, щоб дали цю зброю, бо, знову ж таки, якби він казав, що, ну, типу, ми не будемо рухатись, або, наприклад, якби він казав, що ми будемо відступати, чи ми будемо мінуватися, ніхто б, ніхто б ті об'єми зброї не дав би. Але коли ми зараз вийшли на ті об'єми зброї, які дали, а їх ще й не дали… Ось це стало, насправді, дуже великою проблемою. Я думаю, що це одна історія. Друга історія що е, в стані влади знайшли корупцію, і почалося розділення певне типу, що не всі чиновники гарні, що не всі чиновники є наша держава, яку ми всі любимо і що ми довели. Ну, от, і мені здається, що це вийшла певна така історія, коли через корупцію окремо взятих чиновників впав рівень довіри до всієї влади як такої От, я думаю, що от одне з найбільш знакових подій цього року – це наявність корупції в владі, це яйця по 17, так, і це з цього цього рік ознаменувався, і, от, і воно вплинуло дуже сильно на сприйняття власне, влади і чиновників, і те, що Резнікова одразу не звільнили, потім ця плітка, яка з'явилася, типу, може Резнікова все-таки в Лондон послом, що дуже розлютило українців, і... От, і і це, я думаю, ось дуже така важли, важли, важлива історія, от, тому що вона задала тон і тренд на весь рік. От, це перше. І друге, я думаю, що не найвдаліший саміт НАТО, де президент не зміг перетиснути і не зміг домовитися з Заходом. От, плюс те, що це призвело до того, що сам... Скажімо, президент ще далі намагався піднімати цілі, але після цього невдалого саміту, навпаки, Захід давав менше грошей, давав менше зброї. Ну от, хоча військові билися несамовито, військові демонстрували якраз такі ті речі, коли ми бачили, що Захід навіть сам в це не вірив, Захід сам цього не, не, не знав чи зможе, і коли Захід, наприклад, давав в рази менше зброї пізніше зброї, але тим не менше наші йшли вперед, відвоювали, Ну, от і вже на зустрічі з Байденом вже другий раз Зеленський показав е, те, що Україна може повернути е, мінімум половину, вже повернула мінімум половину того, е, що було завойовано е, росіянами одразу. Ну от і це була насправді дуже сильна історія. Ну от ну я думаю, що далі почалася історія з тим, що. Обіцянки президента на початку року не всі зійшлися з результатами. Да, ось ця прес-конференція звітна. Ну от вона не повністю співпадала О, знову ж таки. Типу, там ті з заходу, хто критикує, вони мають вони мають і до себе поставити питання: чи вчасно ви все дали, чи все дали. От ось це ось це мені здається, теж дуже важливе питання, тому теж не треба шукати там умовно. Ворогів всередині своєї держави. А, ворог в нас один, а ті, хто допомагали, партнери, друзів. Я думаю, що вони ми їм всім вдячні. Це це, це теж вдячність цього е, всього. Це один з лей, Лейтмотивів після саміту НАТО. Бен Волес, який задав цей тренд, от, ми їм всім вдячні, але я думаю, якщо підводимо рефлексії за весь рік, то вони в тому числі і в себе теж багато чого запитають. От, тому я, я думаю, що це вплинуло, е, Ну плюс російська пропаганда теж впливала в цілому на країну, на владу, тобто десь намагались колоти, от, і ці спроби розколу вони вкидали, дуже часто про це говорили. Ну, емоції в тому, загально, типу, коли там десь політики вже почали атакувати військових, робити їх, там, перекидати на їхнє поле, там, якусь зону відповідальності, це вплинуло теж в тому числі. Ну, от. Незамінений Кабмін вчасно, Захід теж знатякав, виженіть корупціонерів в офісі, виженіть корупціонерів в Кабміні, поставте новий Кабмін, все буде нормально. Не вигнали, це вплинуло. От. Але скажу наступне, я думаю, найголовніше, що е, тут теж рівень довіри до президента – це не є показник там, е, сталості країни. Для прикладу, Зеленського в 2021 році до війни рівень довіри був 20%. В перший рік війни – 80%, в другий – 60%. Але навіть 60%, що на 20% менше, це в три рази більше, ніж було до війни. Це навпаки говорить про мобілізацію, просто що команда президента, напевно, його підставляла і не була ідеальною. Десь він сам себе підставляв, і це призвело до того, що от ми зараз бачимо цю соціологію. Але, повторю, соціологія війну не є показником. Відвоювані території, збережені життя, зроблена, створена нами зброя. Ось це показники. Тобто, соціологія війну, ну, ну типу, Гітлера в день смерті, його, коли він пристрелився, рейтинг був 95. У Путіна зараз на 80 Але Це не значить, що а, це теж, до речі, одна з найважливіших подій цього року Пригожин. Ну, от, е, це теж не значить, що е, якби впригоджено вдалося, то путінський рейтинг, який на той день був там, умовних дутих 75-80, що потім він не перетворився в нуль е, відсотків в мертвому тілі. Це ж теж е, така побутова історія. Тому я думаю, що зараз е, соціологія точно не показник, але ну, так, типу країна хоче політики, але країна чітко дає знати, що ми не хочемо виборів. Ну, от, тому що вибори нагніталися, про вибори говорили весь рік. Ну, от, президент десь сам це закидав. Ну, от, його команда закидала, що можуть бути вибори, вони очікували звільнення певних територій, до яких не змогли дійти через, ну, я думаю, об'єктивні і суб'єктивні причини, в тому числі відповідальність там не тільки на нас. Ну, от, але, і да, навіть більше не на нас, ніж на нас. Ну, от, тому що, як країна, ми робили все можливе. Ну, от, але, типу, ми бачимо, що є дійсно така історія, що політики проектували трошки інше майбутнє, якого не змогли дотиснути ззовні. Ну, і, типу, на, на, на такому рівні ми, типу, там підводимо підсумок цього року.
1: Щодо внутрішніх перемог, подій або рішень, які тебе відверто вразили протягом 2023 року, йдеться е, про рішення з боку української влади. Ее... Чесно, ну все-все було достатньо
0: військове. Тобто тут не було якихось таких рішень, вирваних з контексту, чи там рішень, які, ну, типу, спантили цілиці, ще щось. Ну, типу, все-все було. Треба були гроші, треба було багато грошей. Тобто, ну, десь запозичали, десь брали безкоштовно. От мені сподобалось американське рішення, коли Штати дали Україні 6 мільярдів в червні. От, це було прикольно. Ну, типу, <див> дали, Кажуть: типу, ми помилилися, вам ще плюс 6 мільярдів, будь ласка, відкрийте казну. Ну, це круто. От з наших, ну не було якихось таких, прям вау-ефектів. От, але в цілому в цілому, типу, ти не ну, Ми не скажемо, що там щось було таке, що ми ну там сказав, ну це було не потрібне зайве. Рухались на очі. Дуже багато речей було нощом, на навіть попри те, що був один рік досвіду війни. Ну от, ми отримали відповідь на питання, що немає такого простого швидкого завершення війни, точно ніхто не вів переговори, ну от, хоча Росія там хотіла і влазила і десь там натякала, ну от, воювали, воювали, країна мобілізовувалася, працювала, платила податки, волонтерила, збирала ресурс для того, щоб призвести власне, до того, щоб отримати перемогу, я думаю, оце, ось це головна емоція, власне цього року, і велика надія. Ми жили надією, раз, а друге помстою. Це дві, дві речі. Ну, я думаю, що, наприклад, м- рішенням заходу щодо нас це потужні системи ППО. От я думаю, що військова допомога ППО – це от одна з фішок. Але з іншої сторони, якщо ми говоримо е- там, про гарні і погані речі, то ми не отримали, наприклад, f 16 Хоча потім Залужний теж сказав, що, типу, ну, камон, друзі, типу, а де в 16? Це, це якраз таки база, яку нам потрібно було дати з самого початку. І це те, що нам найбільше треба було, для того, щоб контрнаступ був успішним. Тобто ви нас не забезпечили небом. І це проблема. Ну, тому я думаю, що є, є низка проблем, де ми з Заходом будемо розбиратися і робити висновки. Але в цілому всі рішення лежали в логіці війни. Всі рішення лежали в логіці завдати максимального удару по, по ворогу, завдати максимального удару по окупантам і вибити їх зівсюди, де тільки можна. Оце, оце була головна історія. зрозуміло, ну, що за допомогою Заходу, чим, власне, ознаменувався початок року, коли Зеленський поїхав в Вашингтон, це був суперуспішний візит, Але перелом на саміті він, він потім дещо ламає відносини. Потім намагається в наступні півроку їх відновити, хоча теж відновити відносини з Заходом, не міняючись і не, міня, не міняючи себе. О, це теж така невелика проблема. От, я думаю, це найбільше помилкове, що тримались за деякі кадри більше. Ну, от <кхух> ніж, наприклад, те, щоб країна отримала більше грошей. От, ось це, я думаю, найважливіша історія.
1: От фраза твоя, не міняючись і не змінюючи себе. Що ти mm-hmm. маєш на увазі?
0: Ну, Захід кілька разів просив звільнити кількох заступників Офісу Президента і не змінили. Просили звільнити Кабмінний, щоб там було більше професійних людей, не звільнили. Ну, типу, є, є речі, типу, де Захід чітко натякав, що треба щось робити. От, але це не відбувалося.
1: Я просто подумаю, що ти маєш на увазі засоби комунікації між Офісом Президента, дипломатами та західними союзниками, ні? Ні, ні комунікація класна. а що тут до комунікації? Комунікація
0: – це вершинка айсберга. Ну, типу, комунікація – це частина дипломації, а дипломатія – це частина, загалом життя держави в пошуку додаткових західних ресурсів, які допомагали нам... Комунікувати, ну, я думаю, що от якщо говорити про комунікації, то це глобальний південь. О це наша спроба вийти в глобальний південь. Правда, там було там візити Корненька в Африку, Кулеба, Карибський басейн, і Зеленський в Аргентину, тобто м- могло бути більше, явно, ми послів навіть не назначили, хоча почали теж красиво, обіцяли назначити всюди послів, ну, от конкурс проводили, але конкурс, ну, щось щось, щось збився по дорозі, наш конкурс, ну, от десь він заштопорився на якійсь вулиці окремо взяті, і все, там притромозилося, на жаль. Хоча, типу, велика кількість військових подавала, подавала заявки і чекала на перезапуск цього соціального ліфту, що ось ти військовий, ти пішов, твій син на це дивиться і каже, о, ти типу, батько пішов піхотинцем, а сьогодні він там посол в якійсь країні глобального півдня. Це мотивація для твого сусіда теж мобілізовуватись пошвидше, тому що ти хочеш теж, щоб твої діти бачили, що ти став послом, що ти став міністром, що ти став... Ну, тобто, вся та, вся та мотивація, яка працює, в, наприклад, в Ізраїлі або в багатьох інших країнах, коли ти розумієш, що ти не можеш платити їм там мільярди доларів, але ти можеш платити кар'єрним зростом, кар'єрним зростанням, спробою дати е, людині ось те відчуття, з якого ми почали війну. Я – це держава, і кожна людина це знала і відчувала, і пішла її захищати. А тепер можна було вийти ось цим конкурсом і цим всім на другий етап, що не тільки ти даєш державі, да? От Кеннеді тільки навпаки, типу, а тепер держава дає тобі. І багато військових писало типу, ці анкети і хотіло зайти на ці посади, але потім зупинилося нікого, і в, кінці, в кінців нікого не назначили. Це такий пшик вийшло, це таке теж одне невелике розчарування.
1: Хто із публічних персон і медійно впливових осіб, або чиновників, найбільше на шкода в Україні протягом 2023 року, на твою думку?
0: Я думаю, що це ці два мужики, які крали гроші на яйцях, куртках і на зброї. Через яких потім піш, пішло, пішло все шкиреберти. Найбільші цього року, це ці два замміністра, наскільки я розумію, вони зараз там в ізоляторі, вони не сидять суд не завершився, вони там намагаються скуповувати якісь там ботоферми, пули якихось драних політологів, тіпо, тільки щоб там сказати, що не все так однозначно, засіяти там якісь сумнів. Ну, от, і я думаю, що вони, це 100%, типу, це, це найбільше, які через них ми не дотримали сотні мільярдів доларів через них. Це 100% це просто найбільш гнебна річ, яка тільки може бути. Це
1: 100%. І от ти постійно затягував наш, наше спілкування в міжнародну політику і спілкування із нашими західними союзниками, зрозуміло без чого не був би такий 23-й рік, яким він є. І от 31 січня стало 676-м днем протистояння повномасштабній російській Агресії протягом цього часу мрії росіян про те, що союзники відвернуться від нас, не стали реальністю, як відомо. І це попри поки що не виділені 61 мільярд доларів від Вашингтона у цьому ж 2023 році. От скажи, будь ласка, Микола, що б ти назвав найбільшим політичним здобутком України саме на міжнародній арені у році, що минув? Ну, тут однозначно це не найпростіше питання, я думаю...
0: Євроінтеграція. Причому ми не здобули, нам дали. От, просто тут треба віддати належне Шольцу. Я думаю, це його лідерство. Це те, що вони нам дали ось цю перспективу членства і розпочали з нами переговори. Це, це найсильніше із того, з міжнародки, що було. От, це історичне рішення, е, яке через там корупцію першого і другого урядів там, Тимошенко, е- в часи Ющенка після чи, помаранчевої революції ми могли здобути, але не здобули. Ось це, ось це те, що тіп, дійсно м- м- могло бути. Я думаю, що е, зараз те, що ми це отримали, це мот, ми вернули старий чек, але вони нам його дали, вони помогли. Ви ж бачите, що наших політики там практично не було на саміті. Вони самі для нас це зробили, вони самі для нас це організували і зараз ми отримали цю історію. Це оце найсильніше. От, я, я думаю, що поки що сильніше в нас не було.
1: Якщо ми нашу розмову розпочинали із здобутків на міжнародній платформі, то вартувало б згадати і поразки. Ти сьогодні згадував саміт НАТО у Вільнюсі. І чи можеш визначити інші якісь невдачі, якщо говорити про політичну площину?
0: Я думаю, що це втрачені можливості в Вільнюсі. Тобто, вже там більш... треба було більше, більше витрачати на вступ, більше енергії. Ну, ж таки, змінили б, змінили б там частину кадрів, посадили б цих корупціонерів, чітко показали б, більше прухались по стандартах, типу, у нас би було більше можливостей, там себе краще показати. Не змогли десь. От, не вистачило ні політичної волі, ні розуміння партнерів, типу, які теж там, десь не захотіли нас до кінця почути. От, але я я думаю, що да, найбільша надія була там. Тобто, якби по НАТО сказали так, як по ЄС, то в оцій сім'ї скандинавських країн була б третя, Швеція, Фінляндія і Україна. Були. Це, це був би топ, повірте. Тоді вже б мотив Путіна воювати тут був би знищений. А смисл воювати, якщо вони вже в НАТО. Все, типу, оце, це була б перемога.
1: Так, да, це одна з трачених
0: можливостей. По ЄС відстріляли, а по НАТО не вийшли.
1: І ти реально думаєш, що е, посадки корупціонерів і реально заведені е, на них справи вплинули б на рішення членів НАТО на Вільнювському саміті? А до нас дуже ставляться емоційно. На базі принципів і цінностей, які в нас
0: є, нам дають бонуси. І коли ми робимо якісь емоційні речі, ну, наприклад, звінили Київщину, Херсонщину, вони такі, о, супер, НАТО вам ще ось таку артилерію. Коли по нас стріляють і... Наші партнери ну, сумують разом з нами. І вони кажуть, тримайте ППО, тому що ми, ми, ми розуміємо біль кожної людини. От, тобто дуже часто допомога нам завжди йде емоційно. А тепер уявіть, кажуть, крадуть гуманітарку, крадуть там на яйцях. І ми такі всіх раз, два, три, п'ять, посадка, посадка, посадка. Ну це, це був би аргумент, хоча б аргумент, бо ми ж приїхали без аргументів. Не було аргументів за що, типу, навіть не було джерела створення цієї позитивної емоції. Ну, ми приїхали, типу, візьміть нас, в типу, нас війна, вона каже, ну ми знаємо вас півтора років, Ми каже, ну але ви ж знаєте, що ми не знаєш, вона каже, знаємо, але ні. Все, типу, аргументів немає, типу, ми, не, ми, не, ми не запропонували щось таке арх, архі-спеціальне, архі-прикольне, типу, що могло б спрацювати, типу, поки що це була така порожня розмова. Ну, знову ж таки, я не вважаю, що це там крапка, це три крапки, далі буде... Вашингтонські самі там все наздоженемо, все буде добре. Але ну якщо не провалити, це теж знову типу
1: це виклик, а не 100% вже рішення. Але, типу, ми можемо це зробити. Типу, чому ні? Якщо вдаватися до персоналі, то копі з політиків міжнародних, іноземних, перепрошую, міжнародних, mm. виділив протягом 2023 року, хто найчастіше підставляв Україні плече, не заради популізму та підняття власних рейтингів, а справді, скажімо так, став локомотивом допомоги і лобістом України на Заході.
0: Mm, ну, я думаю, що топ – це Байден. Це, це однозначно перше місце далі, я думаю, це Урсула, Шольц, е, Санчес який в останні півроку дуже себе показав е, Марк Рюте теж е, дуже, дуже потужна гра е, як би там не було Бен Уоллес от, е, теж цей Макрон десь трошки відійшов, Ердоган відійшов от. Е, Джонсон навіть без посади все рівно намагався і в Штатах турне робив по типу Черчилля Ну, от і багато інших речей. Тобто, ми бачимо, все таки, що Джонсон не відійшов, не перестав бути проукраїнським політиком. Ну, от е, я думаю, що ось це якраз таки е, топ 7 сім якщо так можна сказати, типу, тих, хто нам допомагали. Ну не не без образ, всі допомагали, всі, всі щось давали від себе, всі, всі, всі робили. Ну, от, але, типу, це це топ. Це топ. Можливо, якогось забув, але наче ні.
1: Ну от, власне, а чи не здивав тебе е- Олаф Шольц? Приємно здивав.
0: Дуже, дуже порядний, класний. Виявився політик антипот Ангели Меркель, яка працювала на Путіна. А то Шольц допомагає зараз більше Україні. Вийшов в лідери по допомозі фінансовій, вдвічі збільшив саму допомогу, почав давати зброю, яку ми ждали. Згадайте ці леопарди, як ми чекали, типу, як, як ми їх пробивали. Ну, от, як е-, всі в Фейсбуці постали, я не знаю, де вони їх понабирали, скільки цих леопарда, шуб і все якихось розігнути, добре, що вони були, але потім у нас з'явились танки, тобто це якраз потужні танки, які допомагали Україні. Ну, тому, я думаю, так. Це, це одна з таких важливих віцей.
1: Окей. Якщо ми визначили основних героїв, то перейдемо до умовних антагоністів. І зараз не про прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, а про тих політичних персоналів, які не виправдали очікування у 2023 році. <звідом> Зовнішніх чи внутрішніх? Зовнішніх. Внутрішніх ми вже обговорили.
0: <звідом> я думаю, що... Ну, все рівно, Орбан там перше місце. Якби ми не хотіли його обійти, це то це номер один. От я думаю, Фіцо номер два і не Польща, але ось ці там дві-три спілки, які блокували кордон. Не Польща, не країна, Польща, не люди. Типу, навіть не цей, навіть не Дуда з Моровецьким, типу які там політикани але грали вибори, але ось ці які реально бачили, як вмирають люди, як ми втрачаємо мільярди доларів і вони блокували, тому що Путін їх попросив. Ну, тобто, я негативом бачу тільки тих, хто напряму працював з Путіним. Ось ці спілки, вони працювали. Дуда з цим з Муравецьким не працювали на Путіна. У них там свої інтереси, у них свої таракани в голові, вони там по-своєму дивляться на життя. От, але ми бачимо, що ця, ця історія відбувалася от саме, саме, саме через них. Е, через оці спілки, які працювали на Путіна. Ось це найгірше от, зрештою можна працювати, зрештою можна домовлятися, в них, зрозуміло, свої цілі, свої інтереси, але, типу, от ті, хто працював на Путіна, це явний негатив.
1: Зрозуміло, все чітко. Переходимо до американських виборів. На 5 листопада, як відомо, 2024 заплановані вибори президента Сполучених Штатів Америки і переможець стане ювілейним очільником Білого Дому 60-м в історії. І не секрет, що низка аналітиків стверджують, що повторний прихід Дональда Трампа на цей прихід розраховує саме Кремль і впевнені, що в разі його перемоги на підтримку Вашингтона України вона дорівнюватиме нулю. Якщо заглянути до букмекерів, сьогодні дивився, до речі, в контору BVN, то шанси на перемогу Трампа вищі, ніж у Джо Байдена. Вони так розглядаються. Третєю йде опонентка Трампа по праймеріс це всередині республіканської партії Нікі Хейлі. Скажи, будь ласка, Микола, які твої прогнози і як Україні готуватися до ймовірної перемоги у 2024 році саме Дональда Трампа?
0: Я думаю, загалом це буде рік виборів. Не виключаю вибори в Україні, що можуть відбутися. Не виключаю, що російські можуть не відбутися. Чорний лебідь, типу Пригожина. От. Або щось будь-що інше, в тому числі. І точно відбудеться в Штатах. От. Хто виграє, ну, це будуть знати тільки виборці і виборщики, там таких дві інституції є, ну, от, але, ну, скажімо, ті тренди, які пішли по Трампу, що його можуть зняти, і дійсно можуть, вже другий штат визнав, щоб його викинути з бюлетеня, це цікаво, ми такого ще не бачили. Ну, от, а друге, якщо навіть викидають Трампа, не факт, що Байден виграє, дійсно Нікі Хелі або там Рон де Сантіс чи Рамасвамі може, можуть перемогти. Ну, от, хоча теж не доведено знов, і Байден може знятися з виборів. Так, така версія теж проговориться в колі сенаторів і конгресменів. Ну, от, е, тому думаю, що вибори штатів це найбільша загадка, від якої найбільше всього буде залежати в наступному році. Ось це відповідь. Ну, от, я думаю, що це найбільша історія, яка найбільше буде впливати на наступний рік яка буде впливати на війну в тому числі тому що це гроші це зброя це потужні гроші ну от і я думаю що це якраз ті речі які ну для нас чи не найважливіші після Збройних сил України
1: Ну але ті ж самі Збройні сили України підтримуються фінансово і зброєю з боку американців
0: Ну, але знову ж таки, зброя, зброя, і ми за за неї дякуємо, але крім зброї, в Збройних силах найважливіше – це
1: люди.
0: А люди там всі тільки наші, тому я думаю, що це це база, а все, що навколо – це допомога. Перші місяці в людей українських західної зброї не було, але воювали, здобували, повертали території. Тому я думаю, що все-таки Збройні сили, а потім міжнародна допомога. Бо міжнародна допомога без Збройних сил, вона буде лежати на складах. А люди плюс ця допомога, Оце це результат потужний.
1: До речі, ви от згадав рішення двох штатів МЕНТА КОЛОРАДО. Нагадаю, що вони заборонили Трампу брати участь на праймеріс. Команда Трампа має право оскаржити рішення у Верховному суді американському. Скажи, будь ласка, які твої прогнози? Які шанси на те, що в принципі Трампа не допустять до президентських виборів? — Ну, 50 на 50, щоб показати. Або так, да, або ні. Ну, я думаю, що тут
0: відповідь дуже проста, але ну, шанс є. Це буде історичне рішення, такого не було. І, ну і, власне, це, це не є гарантією того, що Байден теж може виграти вибори, наприклад, і Рон де Сантіс, і Рама Свами, і Нікі Хелі можуть його випередити на випадок, що Трампа знімуть. Ну і залишається все рівно сценарій, що Трамп може дійти до фіналу гонки, перемогти. Ну, і Україні до цього сценарію точно треба готуватися, тому що це може бути надзвичайно складний сценарій, сценарій, в якому нам, ну, може бути дуже-дуже складно, коли поставки зброї і багатьох інших речей просто підвиснуть в повітрі. Я думаю, що це якраз може бути дуже велика проблема.
1: Ну, якщо ми на цю ситуацію не можемо вплинути, як ми можемо підготуватися до е, ймовірної перемоги Дональда Трампа?
0: Ну, запросити його в Україну. Ну, я думаю, що тут е- заклик тільки до його людських, людських таких відчуттів, е- ч- ч- сентиментів. Е- уже коли переможе не робити зайвих кроків, тому що я знаю, що, ну, ви пам'ятаєте, що Зеленський публічно запрошує, я знаю, що там і непублічні запрошення були, от, і Прам в якийсь момент сам хотів, потім публічно відмовив, Ну, це складна історія, насправді, була цих переговорів. Ну, от, виграє, тоді треба запрошувати. Причому одразу починати з Херсона, Запорізької АЕС, йому все показувати, розказувати і намагатися вибудувати. Причому запрошити не тільки його, запрошувати всю родину. Ми знаємо, що Іван Катрам впливає, і Джаред Кушнер впливає. Ну, от, тому це буде найголовніша історія, на випадок, якщо він переможе. Ну, і знову ж таки, теж... Розуміти, що впливи можуть просісти, позитивні впливи, негативні вирости. Ну але все рівно залишається ця двосистемна е, двосистемна робота інституцій е, і судів, і конгресу, і сенату. І ми, ми вже, скажімо так, вже Дональда Трампа переживали ну, от один раз, але теж всі експерти американські особливо говорять, що в другий термін він може бути в рази радикальнішим. Це правда.
1: Просто згадуючи, от і ти згадуєш родину Трампа, перегадую, як в Твіттері постійно Дональд Трамп-молодший поливав брудом Володимира Зеленського, звинувачуючи у тому, що він просто висмоктує з американського бюджету і з американських платників податків, податків, перепрошую, гроші на захист України.
0: Я думаю, це теж частина передвиборчої кампанії, спроби республіканців, трампістів, республіканців десь розкачати свої пріоритетні питання, типу кордону, мексиканців, багато чого іншого. Ну от але я не думаю, що там Трамп Джуніор буде задавати тон політики, Все таки в цьому плані і Іванка і, і Джаред Кушнер більш впливові. Ну і плюс теж будуть е- інші члени команди, хоча. Дійсно, Трамп в поєднанні з Такером Карлосоном виглядає двоє, не дуже позитивний. Не дуже позитивний сценарій для України на 24-й рік, особливо на їх завершення. Ну, насправді, якщо вони виграють, то це буде вже 25-й, поки вони там відуть повноваження, поки все це решта станеться. Ну, але для нас це один з найгірших сценаріїв. насправді. Ми зараз вже живемо в одному найгіршому сценарії, після ковіду два роки війни, ну, от, але може бути ще гірше. Тому ніколи не кажи ніколи, все рівно ця, ця історія залишається.
1: А як ти ставишся до тес статті аналітичної від Financial Times, яка з'явилася минулого тижня? Це був заклик до європейців і до європейських лідерів, що вони повинні бути готові самостійно захищати Україну, допомагати Україні захищатися від російської агресії. Мають в фінансовому плані без допомоги американців.
0: Ні, не вірю в цю історію, це дуже сильний, занадто сильний удар по американському лідерству після Другої світової війни якраз таки ж вибудовували історію, що Пруссію вжимають, навіть багато в чому військовому плані каструють, віддають повні всі карти в економіці, але не ядерної зброї, не місця в НАТО, не великої там на сотні тисяч армії, на кілька сотень тисяч армії. так, тобто все-таки їх ужали дуже сильно. Ну, от і по зрозумілій причині Другої світової війни, так. Ну, от і Штати взяли на себе лідерство і відповідальність. Друге – це НАТО. Ну, от і те, що зараз е, Конгрес і Сенат законодавчого органи голосували, е, що президент сам не може вивезти Штати з Е, НАТО, це якраз таки пересторога і е, юридичний інструмент, щоб Трамп це не зробив, таке можливо. Але ні, для Штатів, в першу чергу, це, ну, для нас це вигідно. а для Штатів це в 10 разів більш невигідно. Який тоді орієнтир на Сполучені Штати, якщо вони не допомагають своєму ключовому союзнику в Атлантиці, так, Європейському ну, Союзу захищати свої кордони, знову ж таки, Україна вже все. Послухати останні виступи Бореля, Урсули фон дер Лян, то Україна вже ну, де юре де факто, да? ми вже тут можемо міряти, але Україна одно в Європейському Союзі. То про що тут може бути мова, якщо Штати їх не підтримують? Ні-ні-ні, я не вірю в цю історію. Вникати, можуть говорити, можуть там збільшувати, зменшити допомогу, можуть. Ну, от, але Штати ж розуміють, що якщо Європу не підтримати в безпековому плані, то її або почне завоювати частинами е, Росія, або Європа качнеться в сторону Китаю, просто відкриють свої порти для китайських інвестицій і тоді понесеться інша історія. А цього не хоче ні Європа, ні, ні Сполучені Штати. Тому поки що не вірю в цей сценарій. Не класно лякати, він такий достатньо апокаліптичний, але з точки зору всіх і політичних потоків, і фінансових, і військових, і не, не працює чисто
1: от ти слово згадав залякувати з боку американців чи вони залякують європейців? Яким самим чином і Ні, яка це окремо мета? взяті
0: політики? Це не а, штати залякуються там Трампісти, Беннон може залякувати. Не знаю, Трамп може залякувати. Яких там їхні політехнологи можуть залякувати? Але це ну це не штати. Це не інституційне залякування, типу там яким, наприклад, відбувається Китай проти Тайваню, да? типу ми вас знищимо. Типу, ми вас будемо поглинати. Ми вас там. Атакуємо, ми там заблокуємо вас. Ні, це не такі погрози. Це окремо взяті політичні групи, граються там на свій електорат і намагаються зараз там реінвестувати надлишок політичних ідей в якісь такі сумбурні політичні, дипломатичні, військові погрози не більше.
1: Повертаємося зі штатів Америки до наших союзників у Європі. Днями з'явилася дещо сенсаційна заява від головнокомандувача армії Нідерландів. звати його Мартін Вейнен. І він сказав наступне, що як і голландським військовим, так і суспільству потрібно готуватися до можливої війни проти Росії, попри відстань у 1500 кілометрів. Як трактувати ці заяви наприкінці 2023 року?
0: А що, тут, тут, тут точно не треба нічого додумувати. Не Реально, Росія може напасти на когось із членів НАТО. І до цього треба ставитись нормально. Ну, якщо ми, ми, на кого напали, будемо себе вести так, як наші союзники західні, і казати, та ні, ну це нереально, в 21-му столітті. ну як так, типу, що ж це таке може бути. Ну і сталося. Так само, так само тут, ну, типу, аналогічний кейс. Польща, країни Балтії, Фінляндія. В повній загрозі, в повній загрозі. Та, та ж сама Угорщина. <смі> Тобо, уявіть, яка буде паніка по Європі, коли скажуть, ну Орбана, який його тільки в одне місце не цілував, навіть на нього напав, Чи з нього почав. І уявіть, який брутальний буде ті, хто були проти Путіна. Ну, це, це, насправді, велика реальність. Я думаю, що, можливо, не 24 й але на 25 й рік ця загроза дуже сильна.
1: Дуже сильна. І як ти думаєш, були, до речі, прогнози в американській пресі, що Путін планує в 2025 році напасти на одну з країн НАТО. І також, якщо не помиляюся, це поширювало видання «Більд», посилаючись на свої анонімні джерела. Це, до речі,
0: в режим підсумків газета «Більд» можна внести, як один з головних аналітичних інсайдерських ресурсів, який все життя був е, жовтим таблоїдом, тут розродився такими інсайдами в таких політичних колах. В тому числі і наш президент своїм оточним любить душі «Більд» і їм зливає багато чого. Але, е, ну, знову ж таки, не найкраще джерело для таких коментарів, але… Це в режимі відповіді мною на це перше питання. Можуть. Можуть, ну, типу, а, а чого ні? А чого ні? Ну, от по Польщі стріляли. В мене пропозиція наступна, типу, я її писав в себе в Ютубі. Е, ну, от, я сказав дуже просто, що якщо Росія дозволяє собі стріляти по території Польщі, а це сталося от нещодавно, типу, обстрілювали Україну, ну, залетіли ракетами туди, але це ж не перший раз. По Румунії стріляли два тижні тому і кілька місяців тому, і це теж не перший раз, то чого ви, європейці, мається на увазі Захід, забороняєте, а, європейці Захід не хочуть бити по Росії, бо це призведе до ескалації, то чого ви, європейці Захід, дозволяєте, Росії, е, тримати... Ось це... дозволяєте Україні тримати е, заборону на постріли України по території Росії? Не хочеться стріляти самі, дайте нам добро. У нас і так з ними війна, яка різниця. От, і ми будемо стріляти вашими ракетами влучно, красиво. Ми знищимо всі запаси їхніх оцих дронів, ракет, ми знаємо, де вони знаходяться. Дайте нам тільки таку можливість і ми рознесемо. От, тому не треба бути терпівами, які постійно отримують удари і нічого не можуть зробити, НАТО не користується п'ятою поправкою то дайте нам цю можливість, дайте нам ракет побільше, і ми все зробимо. Друге, ми бачимо, що п'ята поправка навіть по прильоти, ну вона ж не працює. А де гарантія, що якщо нападуть на Естонію, там, після того, коли Путін запустить один з якихось сценаріїв, типу там умовно, м- ну не буду говорити навіть які, але типу, це зрозумілі речі. Ну от і потім скажу, дивіться, що там робиться, росіяни ображають, все ввожу війська. І де, де гарантія, що Орбан вийде і не скаже, а я проти п'ятий поправки. Ердоган скаже, а я проти п'ятий поправки. Таких гарантій немає. От. Тому НАТО буде ходити по лезвію ножа до того моменту, доки реально не прийме рішення просто бути сміливим, сильним і потужним. Друге, допомагати Україні на повну. Ось це два, два рішення, які їм треба прийняти, або вони просто будуть танути, як е, ці люд, людовики грати тумбер.
1: От ти от розповідаєш, що абсолютно з твоїх слів я зробив висновок, що НАТО демонструє свою абсолютно неефективність, бо потрібно згода на застосування пятої статті усіх членів організації. І попри це, ми розпочали наші спілкування, і ти назвав однією з найбільших непоразок розчарувань 2023 року це невдалий саміт НАТО у Вільнюсі.
0: Ну, знову ж таки, ті країни, які проти нас, наприклад, Угорщина в Євросоюзі, буде проти нас і в НАТО. Але бачимо, що якщо не домовлятися з Угорщиною, а домовлятися з Німеччиною, щоб вона тисла на Угорщину, все проходить. Друге, якщо Фінляндію турки пропустили, нас пропустять 100%. Ну, по Швеції там вже питання, чи хоче сама Швеція до кінця вже цей ба. Але комітет дав добро. А коли парламент проголосує, ну рано чи пізно я думаю, що домовляться. Ну тому не бачу проблем, що Туреччина буде блокувати. По по Руму, по румунах нас питань нема. От зараз нормально раніше були по Німеччині. Зараз питань немає. Франція може стопорити з Францією Теж треба домовлятися, але. Щоб домовитися з Францією, тут інша формула. Е, треба дзвонити буде в, цей, в Вашингтон. Ну, от, і домовлятися. Я думаю, що Макрону потрібні будуть додаткові гарантії присутності Штатів і кількості військ. Знову ж таки, підтримка Німеччини. Німеччину можуть включити в ООН і розширення ООН може відбутися. Ну, от, е, тобто, тут не питання тиску, а навпаки, щоб великі партнери між собою домовилися. От, я думаю, що це... Дуже велика історія, щоб Макрон відчував, що Захід точно підтримує це, що це не є історія виключно там бажання України чи там кількох європейських країн. Ну, от е, я думаю, що якщо з Макроном ці, ці розмови провести, чому ні? Він, він політик, який насправді ви ж бачили, він з Орбаном зустрічався за день до візиту, і він допоміг пропустити Україну і початок переговорів. І, знову ж таки, е, міністри Макрона, перші, хто почали казати, що дати Україні е, кандидатство в члени. Ми теж це пам'ятаємо. Вони найперші, якраз в перші дні нападу Росії проти нас. Вони вийшли з цими рішеннями, тому це Сирія.
1: А чому саме Францію, Парижа або персонального Мануеля Макрона можна виникнути сумніви щодо вступу України до північно Атлантичного Альянсу?
0: Ну, загалом позиція Франції була достатньо складною в регіоні. Старі відносини з Росією. Ось таке частково імперське мислення, яке ще досі залишається. І якраз Франція і Німеччина заборонили і запороли нашу історію входу в НАТО, як мінім, отримання дорожньої карти ну, от, в Бухаресті в 2008 році, в Часающинку. Ну, от, тому ця історія має не перший рік досвіду, і вона тягнеться достатньо давно, і тому з цим треба попрацювати.
1: І на завершення, Микола, до неприємних порад, які пролунали від видання «Нью-Йорк Таймс», член редколегії цього видання, Серж Шмеман, його звати Околонці, висловив власні рефлексії на інсайдерську інформацію власне в цього ж видання «Нью-Йорк Таймс» про те, що Путін активно відсилає заходу якісь таємні сигнали про готовність негайно укласти миру, і на поточній лінії зіткнення, І от, власне, він зі свого кабінету радить українцям, Києву, українській владі заради припинення кровопролоття спробувати укласти мир, бо, цитую, відвоювана територія – це не єдиний показник перемоги у цій війні, стверджує він. А сама війна затримує інтеграцію України до Європи. Як ти ставишся? Яке твоє ставлення, перепрошую, до цих висловлювань?
0: Ну, знову ж, приватна думка приватного журналіста, яку ми не можемо ретранслювати там навіть на весь Нью-Йорк Таймс, це не едиторіал, ми не можемо ретранслювати його на всі Штати, ну, от, ну має пан Царш таку думку, ну, хай має собі, ми, ми, ми точно до неї не прислухаємося. Ну, хоча маленький інсайт нашим глядачам, що деякі наші чиновники літали, там, одні говорять Стамбул, другі говорять, що в Дубай, і возили драфти перемовин. Ну от, і віддали м'яч на сторону Росії начебто, не знаю, не буду стверджувати, але така інформація є з кількох політичних джерел. Ну от, але я не бачу, що е, Україна е, перед собою має вигідні умови звільнення території, чи там реінтеграції території, чи, наприклад, покарання Росії, там 300 мільярдів, про які говорив Байден, чи трильйон, який насчитав Шмигаль, так? Ну, от, тобто, цього всього немає. Я без з цього ну точно ніхто не на яке перемовине не захоче йти ні з політиків, ні з населення. Це однозначно і зрозуміло. Нам роздовбали країну, типу, і ми там з ними щоб путіну заспокоїти, бо в нього серце прихватило Кабаєва Там в десятий раз вражає. Ну типу, ми точно зупинятися не збираємося. Якщо вони виходять з нашої території, да, платять репарації, але да, інших сценаріїв зараз немає. Ну от е, в Путіна максималістські цілі нас захватити. У нас максималі. Або розволити Росію, або повернути всі наші території. Ну, після першого буде і друге, але зараз ці, ну, знову ж таки, підстільні сценарії стали реальними, поки що не бачу. Хоча переговорів у 2024 році нагнітання зі сторони Путіна не виключає, він буде це робити постійно.
1: І, тобто, думаєш, він це буде робити постійно, не очікуючи результатів виборів Сполучених Штатів Америки? США. А
0: йому, йому в будь-якому випадку це треба робити, а якщо виграє Байден і скаже, ну, тебе був рік, я тобі пропонував здатися на милість України, ти не хотів, ну, тепер ми підемо там далі. Ну, це ж теж можливо. Зрозуміло, що він очікує Трампа і що все станеться. А якщо Трамп прийде і скаже, так ні, типу, взагалі не цікаво. Ну, от я зараз Мексикою буду займатися Тайваном, буду займатися, типу, там Китаєм, Північною Кореєю, типу ну, от тому Путіна теж не так не так все добре. Те, що вони говорять, ну, ну знаєте, мене дуже так підозріло, коли в Росії говорять Росія перевіла економіку на воєнні рельси. Все, двигається к світлому будущому. Слухайте, ми поки що цього не бачили. Ну, скліпали вони там ну, сотню дронів, ну, три сотні дронів. І шостого, яка економіка, які рельси? Ми бачили тільки голу вечеринку Євлеєва, де пристаркувати Філіп Киркорова при, при, приставав до повністю вже ізжившої себе Медузи по імені Лаліта. Ну, типу, а де, а де воєнні рейси? А вам не здається, що ось, ось ці всі вечірінки це відволікання від того, що вони нічого не збудували? Це вони просто залякують, нагнітають свої акції, піднімають їх перед переговорами, ну, типу, не більше. Ну, от, е, збудували б вони там воєнну економіку, як вам здається, ходили б вони по ракети купувати в борг в е, Північній Кореї? Бігали б вони до Ірану? Бігали б вони потім до цього? Е, до Китаю дайте дрони, дайте фуфайки? Ні. Ну, значить, нічого там не перевели, значить, там як, як був бардак, типу, і, і грабеж, так і не залишається. Ну, от. Тому, насправді, знаєте, єдині союзники нас на території Росії – це корупціонери, алкашня, от, які не партнерячись із нами, але самі гроблять е- це штучне утворення Російської Федерації, ми їх в цьому можемо тільки підтримати. Я думаю, що наші спецслужби непогано там працюють. І ті підпали, які були за 23 рік, і ті е- взриви, в тому числі і обстріли Москви – це якраз таки дякуючи нашим нашим людям, які там працюють. І я думаю, що ця робота там точно буде продовжуватися і цей ну, от і вона все рівно зна, знайде своє логічне і правильне завершення. А те, що вони зараз там намагаються розповідати, як у них там все хорошо, як по хорошо да, от це приблизно їхня історія.
1: Ну, власне і відомий в російському сегменті, Шар, в російському сегменті Ютуба журналіст Юрій Дудь знімав спеціальну програму про те, що відбувається в північній Кореї. Бо, начебто, це тепер один з найбільших союзників, навіть О, це, головне, це головний федерація. союзник. Вже
0: ж показали, так. що там вже все хорошо, і ми так будемо жити.
1: Так, так, так. І, до речі, випливає ще одне запитання. Щодо поразок Росії не на полі бою, а на політичному фронті. Яка, на твою думку, найбільша вона в 2023 році?
0: Мені здається, що тут не, 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 не про поразки треба говорити, а швидше про помилки. Тому що Росія от в такому форматі, вона сама велика глобальна помилка. І тут те, що Захід не приймає, це рішення «Пост-Рussian World». О, це найбільша проблема. Треба закривати це свого часу. Закрили проекти великих агресивних країн, типу Іраку, типу Лівії, Радянського Союзу. Це ж теж були там дуже такі закавирісті історії, які там погрожили світу, збивали літаки. Одного повісили, другого там камнями закидали, типу і це. Як барани тягали, просто стікав кров'ю. Це. Так само з Путіним треба робити. Просто світу треба прийняти це лідерське рішення і нарешті прийти до нього. І все. І коли кажуть, що ядерна держава не може програти – може. Штати програвали в цьому. Штати програвали в е, В'єтнамі, Росія програвала в Афганістані. Ну от. ну от коли кажуть, що не можна розвалити ядерну державу, так радянський союз яскрави тому приклад. Тому все можливо, над цим треба працювати, і просто е, хоробрості лідерства, які є в українського народу, трошки не вистачає всім західним лідерам
1: дякую тобі, Микола, і на ці позитивні все ж ноті, Позитивних прогнозах на 2024-й будемо сподіватися рік. Ми поставимо кому на нашому спілкуванні і е, дякую тобі ще раз, що зміг проаналізувати увесь попередній рік, що минув. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.